0: Jo, was geht ab, das ist traum podcast und ich bin der Host dem seid mit der Folge, oh, lass mich überlegen, 92, glaube ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Bisschen später als geplant, bisschen später als gewohnt, äh, ihr habt es schon mitbekommen wahrscheinlich, dass ich äh, krank geworden bin, kurz vor Wochenende und äh, habe da jetzt schön mit hochdosiertem Vitamin C und Zink dagegen gearbeitet, hat auch echt gut funktioniert. Ähm, ich habe jetzt nur noch so den, den Rest, den ich so ein bisschen mit mir mitschleife, sag ich mal, also halt verstopfte Nase und... Heute Nacht bin ich aufgewacht mit äh, ein bisschen Reizhusten, aber naja, gehört dazu. Egal, wer neu dabei ist, äh, ihr könnt den Podcast unterstützen auf patreon.com kraftraum. Da gibt es für die Supporter hin und wieder auch mal ein paar exklusive Inhalte. Und wenn es Neuigkeiten und News gibt, dann gibt es die dort auf jeden Fall immer zuerst. In der Regel dann auch, also vor allem jetzt in Zukunft, gibt es dann dort auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen für die Q&As, die auf jeden Fall beantwortet werden. Und immer als erstes beantwortet werden, weil mittlerweile ich bei diesen ganzen Q&As nicht mehr alle Fragen beantworte. Einerseits ähm, liegt es daran, dass ich viele Sachen schon beantwortet habe und es dann einfach ähm, von den Zuhörern so ein bisschen faul ist, wenn man da nicht vorher einfach mal nachguckt, ob es das schon irgendwo drin gab. Ich meine, klar, es gibt jetzt schon echt viele Folgen, aber man kann einfach Kraftraum-Podcast und halt den Suchbegriff noch mit dazu eingeben oder halt Damon Seid in einem Wort und dann zum Beispiel Smolov war jetzt heute mit dabei. Ähm, vor- und Nachteile von small aber es wurde halt echt schon behandelt und dann findet man dann auch Sachen und dann kann man sie sich anhören und welche Fragen ich auch nicht mehr, nicht mehr beantworten werde ist halt sowas wie ähm, einfach nur Deload-Fragezeichen oder ähm, Kreuzgriff-Fragezeichen also solche Sachen, das ist einfach nur faul ja, stellen eine richtige Frage, dann kann ich die auch beantworten ähm, ich nehme mir ja auch die Zeit und ist einfach nur frech, wenn man da sich jetzt so selber überhaupt keine Gedanken macht und keine Zeit nimmt äh, aber dann erwartet, dass die Fragen beantwortet werden Genau, so. Ähm, genau, ihr könnt auch noch unterstützen, die mir bei Barrel, äh, wenn ihr euch eine schicke Hose gönnen wollt, mit der man auch äh, Kniebeugen machen kann, mit der man auch Saldos machen kann, ohne dass sie reißen. Die auch äh, passt, wenn man dicke Oberschenkel hat und eine schmale Taille hat. Da kann man sich eine kaufen und dann mit dem Code Kraftraum 10% sparen und dadurch auch den Kraftraum Podcast unterstützen. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem QA. Frage Nummer 1. Willst du nächstes Jahr in der 105-Kilo-Klasse starten? Also es geht um Powerlifting, geht um meinen letzten Wettkampf. Da bin ich bis 90 Kilo gestartet und musste noch ein bisschen abnehmen. Meine Leistung wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen verschlechtert. Aber ja, ich werde höchstwahrscheinlich nächstes Jahr in der 105-Kilo-Klasse starten, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, Gewicht zu machen. Und äh, ich auch eigentlich Gewicht zunehmen soll und muss, um mehr Leistung zu bringen. Weil ich mit 1,90 einfach viel zu groß bin für die 90-Kilo-Klasse. Ähm, auch wenn meine Leistungen jetzt nicht äh, absolut schlecht waren oder sowas im Verhältnis zum Starterfeld. Ich war glaube ich Platz 12 von 34 oder 36 Leuten. Also es ist okay, aber ähm, wenn man halt bessere Leistungen bringen will, dann muss man einfach entsprechende Größe auch was wiegen. Einfach damit genug Muskelmasse da ist, um Gewicht auch bewegen zu können. Und da bin ich halt mit äh, knapp über 90 Kilo einfach zu leicht bei 1,90 Meter. Ja, und mein Plan war ja auch, jetzt dann über den Winter mal eine wirkliche Massephase zu machen, einfach mal halt Muskelmasse aufzubauen, wirklich mal gezielt dran zu arbeiten, schwerer zu werden, Qualität aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen, vor allem auch im Oberkörper. Und dann werde ich auch höchstwahrscheinlich auch zu schwer sein, um halt noch die 90er zu schaffen. Dann kommen wir von hier aus auch gleich zur nächsten Frage. Ich hoffe übrigens, dass meine Stimme einigermaßen okay klingt. Meine Nase ist leider voll verstopft, aber gut, <lacht> so ist es halt. Wie gehst du mit deinem Ergebnis beim Insanity Meet um? Also, wenn ihr in letzte Folge gehört habt, ihr wisst ja, ich habe beim Bankdrücken ziemlich abgekackt. Habe nur den Opener geschafft, den ersten Versuch. Und habe halt mein Ziel, die 600 Kilo total, leider nicht erreicht. Aber ähm, es ist eigentlich ja sowas von scheißegal. Also dieses Ziel mit den 600 total ist eigentlich total irrelevant, unwichtig, unnötig. Und es hat für mich nur einen Wert, weil ich mir halt persönlich Also weil ich dem persönlich einfach so einen Wert gebe und für jeden anderen, auch für jeden, der mit Paulus nichts am Hut hat, ist es komplett so, äh, okay, schön, 600, keine Ahnung, egal. Also von daher, es ist eigentlich echt egal und ähm, es ist auch generell eigentlich immer so, die ganzen Sachen, die man so macht, die haben ja nur diesen Wert, die man eben selbst eigentlich auch so gibt, also den Sachen und äh, dadurch auch nur eine Wichtigkeit für dich persönlich, für andere Leute zum Beispiel gar nicht. Und ähm, ich denke nur noch zurück an meine Tricking-Zeit, da habe ich immer gesagt zu meinem Kumpel und er halt auch, boah, ich könnte mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht, also ich werde mein Leben lang Tricking machen, ich kann mir nie vorstellen, damit aufzuhören und äh, jetzt mache ich kein Tricking mehr aktiv und äh, ich vermisse es nicht, oder also was heißt ich vermisse es nicht, ich habe manchmal schon Bock drauf, aber ist nicht so, dass ich denke, so mir fehlt irgendwie was, weil ich habe mich einfach verändert und es hat jetzt einfach keine Wichtigkeit mehr bei mir, keinen so einen hohen Wert mehr. Und so ist es halt hier wahrscheinlich dann auch irgendwann. Also klar, ich bin äh, genervt, dass ich die nicht geschafft habe. Das ist so richtig so. Man sollte dann auch, wenn man sich ein Ziel setzt und das nicht erreicht, sollte man auch angepisst sein, weil ja, sonst war das Ziel auch irgendwie unnötig. Aber ich weiß halt, dass ich gut trainiert habe. Ich weiß, dass ich es ähm, so gut wie alles gemacht habe, was in meiner Macht stand, um das zu erreichen mit meinen gegebenen Umständen und äh, Voraussetzungen. Dann nochmal danke an meine Freundin, die mir das ermöglicht hat, so viel zu trainieren in der Zeit ähm, und sich um den Kleinen gekümmert hat. Aber das Ergebnis im Schluss war einfach nicht das, was ich erwartet habe. Aber ja, es war halt, ist halt einfach so und es ist auch nicht schlimm. Ähm, es gibt ja auch dieses Sprichwort, hört man oft von den Kampfsportlern, entweder du gewinnst oder du lernst. Und in dem Fall habe ich auch wieder gelernt und ich zwar, und zwar, ich weiß jetzt halt, was ich in der Vorbereitung beim nächsten Mal anders machen werde, vor allem beim Bankdrücken. Kniebeugen lief ja sehr geil und ähm, auch Kreuzheben weiß ich jetzt, was ich ähm, fokussiert mehr trainieren muss. So, es gab eine kurze Unterbrechung, ich wurde gerade angerufen und ich gehe eigentlich nie ans Handy ran, aber ich erwarte einen Anruf von den Servicetechnikern von Unity Media, die mir mein Internet anschließen, in der Halle, in der ich jetzt dann bald mein Gym oder morgen mein Gym äh, reinpacken werde. Morgen mache ich einen Umzug und äh, es war jetzt aber nur dumme Umfrage, weil ich vorher noch mit meter telefoniert habe und ich hasse so einen Anruf einfach nur von so einem Computer, der ich dann irgendwelche Sachen fragt und muss dann auf Knöpfe drücken, um zu sagen, ja, naja, fand ich gut, fand ich nicht gut. Naja, direkt aufgelegt. Also so, wo war ich? Kreuzheben. Genau, ich weiß jetzt auch, ähm, was ich am Kreuzheben, also was ich fürs Kreuzheben machen muss, um da jetzt stärker zu werden, besser zu werden. Kreuzheben ist ja so ein Ding bei mir, was ich nie groß trainiert habe. Durch meine Art und Weise, wie ich vor allem früher Kniebeugen gemacht habe, wurde ich im Kreuzheben automatisch auch stärker. Kreuzheben lag mir auch besser. Ich habe diese, diese, diesen Abstand zwischen Kniebeugen und Kreuzheben jetzt schon deutlich verringert. Auch so in einem normalen Maße, sage ich mal jetzt. Ähm, ich weiß noch, damals habe ich gerade so 170 Kilo gebeugt und habe schon 225 gehoben. Ähm, wenn ich das gleiche Verhältnis jetzt noch hätte, dann hätte ich jetzt äh, 275 heben müssen, glaube ich. Ja, genau. Äh, habe ich aber nicht. Ich habe 250 gehoben. Also von daher, ich weiß jetzt auch, was ich hier machen muss, um da stärker zu werden. Was dann auch beim Kniebeugen wieder gut tun wird. Also von daher habe ich einfach nur gelernt daraus. Und wir machen weiter. Die Fragen sind übrigens nicht äh, geordnet. Das heißt, es werden jetzt ein paar Fragen nochmal irgendwie zu mir direkt kommen, aber die jetzt keine, ja, die Ordnung ist ein bisschen, also durcheinander. Auf jeden Fall, Frage, wie kann man die Kontrolle und Position der Schulerblätter bei Dips verbessern? Ja, das ist wahrscheinlich eher eine Frage auch für jemanden wie den Tonio Zeidler. Also jemand, der mit Calisthenics wirklich viel zu tun hat. Ähm. Das Ding ist aber, man kann natürlich, also unabhängig jetzt von Dips, sondern auch generell ähm, bei allen möglichen Übungen, kann man diese Sachen erstmal isoliert machen. Also auch zum Beispiel bei Klimmzügen. Wenn es darum geht, jetzt hier eine Depression der Schulterblätter zu erreichen. Das heißt, die Schulterblätter nach unten zu ziehen oder zu schieben, also in die Hosentaschen hinten reinstecken, kann man sich auch vorstellen. Da kann man das machen bei Dips zum Beispiel, indem man einfach in den Stütz geht und... Seine Schultern von den Ohren wegdrückt, also die sich hochschiebt, ohne den Ellenbogen zu bewegen. Also einfach bei gestreckten Armen isoliert diese Sache erstmal zu machen. Bei Klimmzügen geht genau das gleiche. Das heißt, man hängt sich die Klimmzugstange, lässt die Arme gestreckt und zieht sich dabei dann hoch. Das heißt, die Schulterblätter werden nur nach unten wandern, die Schultern gehen runter. Und da kann man mal gezielt nur mit dem Schulterblatt arbeiten. Geht auch bei Liegestützen, also nicht Liegestützposition gehen, sich runterhängen lassen mit gestreckten Ellenbogen und damit rausdrücken mit gestreckten Ellenbogen dass man da mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie die Schulblätter arbeiten und bewegen können und äh, von da aus dann halt das während der Bewegung machen. ja Und da kann es natürlich auch für den Anfang helfen, erstmal einen kleineren Bewegungsradus zu machen, das heißt nicht in der, im Dip zum Beispiel voll runterzugehen, dass es dir die Schulblätter wieder voll zu den Ohren hochschiebt und äh, deine Ellenbogen rausgehen und so weiter, sondern so weit wie du es nur kontrollieren und halten kannst und von da aus wieder hochgehen und dich dann Stück für Stück runter zu arbeiten. Ja, Wer dann Calisthenics im Wettkampf macht, der muss ja mit dem Oberarm nur zu Parallelen kommen, das heißt der Bewegungsradius ist auch gar nicht so groß muss man auch noch dazu sagen dass die meisten Menschen in den Schultern in der Extension, also den Arm nach hinten führen, hinter den Körper gar nicht so beweglich sind, aber bei Dips extrem weit runtergehen wollen und sich da halt dann einfach irgendwo anders Beweglichkeit holen müssen, indem die Schulterblätter halt eben voll kippen, indem die Brustwirbelsäule voll einrundet und äh, die Schulter nach vorne wandert also einfach Sachen, die halt nicht so geil sind. Das heißt, ein Dip wird bei den meisten nicht ultra tief gehen können, ohne dass die Schulterposition verliert. Also das nur noch mal so als Tipp nebenbei. Wir machen weiter mit der vierten Frage und zwar, wie sinnvoll sind Sportmassagen? Das kann direkt äh, zur zweiten Frage anknüpfen mit dem, wie zufrieden ich mit meinem, oder wie ich mit dem Ergebnis zu meinem insanity Meet umgehe und zwar den Sinn oder die Sinnhaftigkeit geben wir einer Sache. Es gibt nicht ähm, pauschal oder ultimativ einen Sinn für irgendeine Sache. Eine Sportmassage kann für dich voll sinnvoll sein und für mich total unnötig. Es kommt einfach drauf an. Also deswegen kann ich dir jetzt hier auch nicht sagen, okay, ist sinnvoll oder ist nicht sinnvoll. Wenn du das Gefühl hast, eine Sportmassage bringt dir was, du fühlst dich danach besser, dann mach sie. Wenn du aber das Gefühl hast, ey, es tut nur weh während der Sportmassage und äh, danach fühle ich mich nicht besser, dann lass es weg, weil dann hat es auch keinen Sinn in dem Fall. Also ist ja die Frage, was wäre denn sinnvoll für dich, was dir erreicht, also wenn es dir darum geht, irgendwelches Bindegewebe zu lösen oder Muskelverspannung zu reduzieren, wobei das würde sogar noch gehen, ähm, oder halt irgendwas anderes zu machen, was halt de facto einfach nicht passiert bei einer, bei einer Massage, dann ist es nicht sinnvoll. Aber wenn es dir darum geht, dich zu entspannen, dich mental irgendwie auch besser zu fühlen und so weiter, dann kannst du das gut mach, gerne machen, weil den Effekt hat es nämlich meistens auch bei den Leuten. Es geht weiter mit einer Frage zum Insanity Meat und zwar, was sagst du zur Leistung von Leonidas Arcona beim Insanity Meat? Also, den habt ihr vielleicht gesehen bei den 105 Kilo plus, also bei den Schwergewichten. Hat letztes Jahr auch schon mitgemacht. Ist jetzt, glaube ich, 21 Jahre alt und knapp 140 Kilo der Leonidas, also ein, ein Viech einfach nur, ein richtiger Brocken, Wobei der Brocken war auch dabei beim Wettkampf, also kann ich nicht sagen der Brocken. Aber einfach ein, ein Schrank, der Typ. Ähm ja, ist natürlich scheiße stark. Ähm es sind ein paar Sachen vorgefallen, die nicht hätten sein müssen. Und zwar, die erste Kniebeuge war ja ungültig wegen der Tiefe. Und da ist ja halt bei ihm so das Ding, dass er halt im Training oftmals, wenn man schon mal bei Instagram oder so schaut, einfach auch nicht auf Tiefe beugt. Und das ist halt einfach blöd. Also es macht halt, wenn er wenn Paul Powerlifting wirklich machen will, auch langfristig machen will und da halt noch besser werden möchte, dann sollte er einfach wettkampfkonform trainieren. Dann hat er auch einfach keinen Zweifel, war ich jetzt tief genug oder nicht, sondern einfach immer tief genug beugen. Weil das Ding ist ja auch, wir üben ja auch eine Kniebeuge auf eine bestimmte Tiefe. Das heißt, wir werden auch stärker genau in diesem Bereich, dann wenn wir es genauso trainieren. Für mich persönlich zum Beispiel schwerer, eine Kniebeuge nicht ganz so tief zu machen, wie ich sie sonst immer mache. Also wenn ich ein bisschen weiter oben stoppen muss und umkehren muss, dann ist es für mich schwerer, weil ich halt den Bereich einfach oder diesen Umkehrpunkt halt nicht trainiert habe und nicht geübt habe. Ja, klar, zweite und dritte Beuge waren dann sehr stark bei ihm. 360 in der dritten, glaube ich. Ähm, Bankdrücken war auch gut. Ich denke mal, da geht vielleicht technisch auch noch ein bisschen was. Gerade noch mit der Brücke und mit der Spannung könnte man bestimmt noch was machen bei ihm. Die Steigerung vom zweiten zum dritten war nicht allzu groß, aber war trotzdem zu groß. Hat er dann nicht mehr gepackt. Aber da hat man schon beim zweiten gesehen, er musste oben raus schon ein bisschen kämpfen, weil er auch recht eng greift und einfach dann der Trizeps halt irgendwie ja schon mal ein bisschen härter arbeiten muss am Schluss. Wurde halt einfach der halt oftmals an die Schwachstelle dann ist. Ja, und Kreuzheben hätte ich ihm gar kein, gar kein Gültig gegeben. Da stand ich äh, seitlich auf der anderen Seite von dem, von dem Pult, wo ich vorher den Livestream äh, kommentiert habe. Und habe dann seinen Versuch gesehen und habe dann direkt gesagt, oh shit, fallen gelassen, ungültig. Aber er hat es gültig bekommen. Aber er hätte den auch nicht gültig bekommen sollen, weil er hat nämlich fallen gelassen. Er hat die Hand nicht an der Handel gehabt und nicht kontrolliert die Handel bis zum Boden runter. Und von daher ungültig, theoretisch alle drei ungültig und den Wettkampf nicht abgeschlossen. Er hat sie aber bekommen. Aber generell, sowas sollte halt nicht passieren, vor allem auf dem Niveau, wenn man schon so viel Leistung bringen kann. Dann sollte es nicht passieren, dass man, weil man die Regeln nicht kennt und dein Betreuer auch die Regeln nicht kennt, und das ist nämlich der nächste Punkt, dass man da Ungültige bekommt. Das ist einfach nur blöd. Er hätte 350 auch gültig gehabt. Im zweiten, wenn er sich einfach festgehalten hätte. Oder war, war war es im dritten? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also auf jeden Fall der zweite hätte er auch gültig bekommen können, wenn er einfach nicht losgelassen hätte. Und die dritten, im dritten war er dann einfach zu schwer. Da ging es halt nicht mehr. Ja, also von daher, die Leistung an sich, die Kraft, die er hat, ist schon richtig krass. Und da geht bestimmt auch noch mehr. Ich denke, sein größtes Problem ist halt sein Training, dass er da nicht wirklich powerlifting spezifisch trainiert. Man muss aber auch sagen, er ist halt auch YouTuber mittlerweile. Das heißt, er muss halt auch für YouTube immer Zeug machen, was halt gut kommt. Und da ist halt ein klassisches Powerlifting-Training vielleicht nicht immer so interessant. Und das nächste große Problem sehe ich einfach in Johannes Lukas. Einfach jemand, der halt auch vom Powerlifting nicht so viel Ahnung hat. Das schätze ich so ein, weil er einfach die Regel jetzt auch nicht kennt beim Kreuzheben. Ähm... Und halt auch, was man so gesehen hat, wie er halt dann versucht, ihm irgendwie noch mehr Gewicht aufzuladen, was eh schon zu schwer gewesen wäre, und einfach noch mehr draufzuladen. Ähm, ja, ich denke, er könnte mit einem Betreuer und mit einem Trainer, der halt vom Powerlifting richtig Plan hat, einfach nochmal mehr rausholen und ja, das wäre einfach so, wären so die zwei Punkte, wo ich sage, so im Training auf Wettkampftiefe beugen und halt für den Wettkampf einen Betreuer haben, der von <lacht> Powerlifting mehr Ahnung hat und lass die Kameras vielleicht noch weg und mach den Wettkampf erstmal und nicht halt zwischen den Versuchen und äh, Übungen immer wieder in die Kamera reinquatschen müssen und sowas. Das sind halt alles Sachen, glaube ich, die wir da jetzt, glaube ich, auch gelernt haben, vielleicht nach diesem Wettkampf, weil er auch nicht zufrieden und dann in Zukunft vielleicht ein bisschen anders machen. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, wie ernst er das mit dem Powerlifting nimmt, ob er jetzt sagt, okay, ich will der Beste der Welt sein oder ich mache jetzt einfach um was mir Bock macht und äh, schau halt, was dabei rauskommt, dann ist es ja auch vollkommen okay. Aber die Leistung an sich natürlich äh, scheiße krass. Wir machen weiter. Wie spezifisch sind Anpassungen der Kraft im zentralen Nervensystem? Habe ich, wenn ich schwer bei einen Übertrag auf schwere Kniebeugen im Sinne der Rekrutierung? Und wie sieht es aus bei anderen Bewegungen? Also ich würde hier jetzt gar nicht mal nur die Rekrutierung mir angucken, Frequenzierung, Synchronisierung, den ganzen Kram, also diese äh, neuromuskuläre Ansteuerung, sondern einfach nur mal die Bewegung an sich. Und zwar, man kann sagen, dass wenn du Kreuzheben machst, wirst du einen Übertrag auf Kniebeuge haben, weil du bei beiden Übungen halt Kniestreckung und Hüftstreckung machst ja und halt äh, Wirbelsäule auch noch strecken musst gegen den Widerstand oder halt fixieren musst. Das heißt, so sind sie sich schon ähnlich, die Übungen. Aber die Positionen sind ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, du wirst nicht eins zu eins einen Übertrag haben in der Regel. Und generell kannst du halt einfach sagen, je ähnlicher sich diese Übungen sind, desto mehr Übertrag wirst du haben. Das heißt, wenn du im Flachbankdrücken stärker wirst, wirst du auch im flachbank Kurzhandeldrücken wahrscheinlich stärker werden. Andersrum auch. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, andersrum eher, als also von Kurzhandeln zu Langhandeln eher als andersrum, weil wir nämlich eine der Anforderungen von Kurzhandeln wegnehmen, wenn wir auf den Langhandel umsteigen, zwar die stabilisieren. Ja, aber das ist natürlich instabiler, wenn du mit Kurzhandeln arbeitest. Das hast du aber, wenn du vom Bankdrücken Langhandel auf Kurzhandel umsteigst, hast du eben noch eine zusätzliche Anforderung, die du halt da nicht eben trainiert hast. Deswegen wird es dann da weniger Übertrag geben. So kann man sich das vorstellen. Und, ähm, Du wirst natürlich, gerade als Anfänger, muss man auch sagen, also je, je untrainierter du bist oder je weniger Erfahrung du auch hast mit mit dem Krafttraining, mit diesem mit dem diesem, Sportersatz, Powerlifting, desto mehr Übertrag wirst du von einer Übung zur anderen haben. Ich sage da auch ganz gerne wirklich, dass komplette Trainingsanfänger, die noch nie im Leben Krafttraining gemacht haben, auch vom Fahrradfahren besser Kniebeugen können oder mehr Kniebeugen können. Am Anfang werden sie wirklich, also wenn die halt dann mit ein bisschen Widerstand Fahrrad fahren, werden sie wahrscheinlich auch Kniebeugen mehr schaffen nach einer Woche. Bei einem austrainierten Athlet natürlich absolut undenkbar. Der muss genau das trainieren, was er besser machen will. Ähm, das heißt, je untrainierter du bist, desto mehr übertrag wirst du auch zu anderen Übungen haben, auch zu Übungen, die sehr wenig Ähnlichkeit haben. Das heißt einfach nur dieses Aktivieren können von mehr Muskelmasse wirst du halt auch im Bankdrücken dann haben, wenn du Kniebeugen trainiert hast, wenn du kompletter Anfänger bist. Natürlich auch nicht mehr 100%, aber halt trotzdem immer noch mehr, als wenn du schon austrainiert bist. Ähm... Von daher schau dir einfach an, wie ähnlich sind die Übungen, was machen wir da und dann kannst du dir grob denken, okay, das wird schon was bringen. In die eine Richtung wahrscheinlich mehr als in die andere Richtung oder nur in die eine Richtung als in die andere Richtung vielleicht. Ähm, aber so pauschal auch wieder schwer zu sagen, beim Kreuzheben und Kniebeuge kommt es aber wieder ganz stark drauf an. Also nimmst du dir ähm, zum Beispiel so einen klassischen Kniebeuger, der vielleicht einen langen Oberkörper hat und einen kurzen Oberschenkel und auch noch relativ kurze Arme vielleicht hat der super aufrecht Kniebeugen kann, der wird da deutlich weniger Übertrag haben aufs Kreuzheben, wenn er dann klassisch hebt, weil er sich so weit nach vorne lehnen muss, um an die Stange zu kommen. Das heißt, die Position wird schon so stark unterschiedlich sein, dass er halt da die große Schwachstelle, den Rücken beim Kreuzheben eben durchs Kniebeugen kaum trainiert. Weil er da halt voll auf die Beine geht. Und äh, andersrum, wenn du jemanden hast, der halt äh, kein so guter Kniebeuger ist, so wie ich zum Beispiel, vor allem damals dann auch mit sehr viel Vorlage, sehr viel über die Hüfte, Gearbeitet hat, damit er automatisch beim Kniebeugen, äh, beim Kreuzheben auch steiger werden. Weil es halt echt ähnlich aussah bei mir. Auch wenn es halt einfach nicht so gut war, aber es sah halt recht ähnlich aus. Und dann auch noch muss man unterscheiden zwischen zum Beispiel klassischem Kreuzheben und Sumo-Kreuzheben. Sumo-Kreuzheben wird wahrscheinlich auch mehr vom Kniebeugen profitieren als das klassische Kreuzheben, weil wir halt einfach mehr über die Beine arbeiten und aufrechter sind, ähnlich wie beim normalen Kniebeugen auch. Also das ist so, was man da einfach so grob zu sagen kann, aber wie immer, es kommt halt drauf an. Und wir machen weiter. Deload nach Gefühl oder fest eingeplant machen. Ich glaube, letzte, letztes Q&A habe ich ja auch schon das mit dem Deload angesprochen gehabt, dass ich glaube, dass viele Leute unnötigerweise Deloads machen, weil sie einfach denken, oh, drei Wochen Training, da mache ich einen Deload, so 5-3-1 schemamäßig, ähm, beziehungsweise, oh, ich muss alle paar Wochen Deload machen. Weil jeder das sagt, aber sie trainieren einfach nicht schwer genug und nicht hart genug und nicht mit genug Umfang, um sich genug zu ermüden, dass es auch wirklich nötig ist. Ähm, andererseits, durch den Deload verliert man halt auch keine Kraft und keine, keine Anpassung, so gut wie keine. Also auch durch eine komplette Pause verliert man viel weniger, als man denkt. Sogar auch eine richtig lange Pause von von zwei, drei Monaten zum Beispiel. Ähm, verliert man deutlich weniger, als man denkt, vor allem wenn man schon lange trainiert hat aber wie gesagt, ja, ich habe es damals, glaube ich, auch schon gesagt, nach Gefühl macht es wahrscheinlich bei vielen Leuten mehr Sinn, vor allem, wenn man halt nicht irgendwie in dem Wettkampfkalender trainiert. Das heißt irgendwie, man weiß genau, boah, ich habe jetzt acht Wochen Training, dann habe ich einen Wettkampf, dann habe ich 20 Wochen Training, dann habe ich wieder einen Wettkampf, dann habe ich nochmal sechs Wochen Training, wieder einen Wettkampf, weil da würde ich schon gezielter so Deloads hier und da einplanen. Aber wenn ich einfach nur trainiere, um zu trainieren und halt irgendwie für mich stärker zu werden, Muskelmasse aufzubauen und so weiter oder halt fitter zu werden und so, dann machst du nach Gefühl. Und halt auch, wie es in deinen Kalender reinpasst. Also wenn du wenn du weißt, okay, ich habe jetzt äh, noch drei Wochen Training, dann bin ich eine Woche im Urlaub, dann mach im Urlaub den Deload. Macht natürlich Sinn, weil du da wahrscheinlich eh nicht so gut trainieren kannst und halt dich da einfach auch besser entspannen kannst und einfach abschalten kannst. Dann macht es auch Sinn und dann mach halt auch die Pause, ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, genauso, wenn du halt weißt, boah, ich... Ich werde es auf der Arbeit irgendwie die nächste Woche jeden Tag drei Überstunden machen müssen, um das Projekt fertig zu kriegen. Dann kannst du auch da eine Deload-Woche reinplanen, weil dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, weil du dann eh nicht mehr toll trainieren kannst. Oder ganz im Gegenteil, du brauchst dann das Training. Das harte Training, um dich äh, abzulenken oder so. Also, ich würde es bei den meisten Menschen nach Gefühl machen. Es geht weiter. Hier geh mit einer Idee. Und zwar Sporttheorie als Schulfach auch wenn man nur lernt, wie man bei Liegestützen und Klimmzüge stärker wird. Also wahrscheinlich sowas wie Trainingslehre gemeint. Ich habe ja auch im letzten Q&A, glaube ich, schon, ging es um dieses Thema Schulsport und habe ich auch gemeint, dass ja mittlerweile mehr auch vermittelt wird, was gesunde Ernährung bedeutet, was gesunde Bewegung bedeutet und so weiter. Je nach Lehrer wird er unterschiedlich, in der Schule wahrscheinlich auch unterschiedlich. Dann aber halt auch hier Liegestützen und Klimmzüge. Das, die sind für uns vielleicht relevant, aber für den Großteil der Menschen wahrscheinlich nicht relevant. Also von daher, den haben wir jetzt wie irgendwie einen höheren Stellenwert oder einen höheren Wert zugeschrieben, der vielleicht gar nicht wirklich da ist. Ähm ich glaube, man braucht in der Schule kein Fach, um den Kindern oder den Schülern beizubringen, hey, wenn du was machst und das regelmäßig machst, wirst du besser darin. Das sollte eigentlich sowieso klar sein. Aber ich denke halt, im normalen Schulsport sollte es schon irgendwie Vermittelt werden, eben, was Training bedeutet, was nötig ist für ein erfolgreiches Training. Also, sowas wie die fünf Säulen sportlichen Erfolgs, das könnte man gut in, in die Schule reinpacken. Natürlich dann noch ein bisschen ausführlicher, vielleicht auch mit ein bisschen mehr praktikablen Beispielen und, und Tipps, ja, mit ähm, auch projektbezogen vielleicht. Das heißt, man macht einen Monat äh, Ernährung zum Beispiel, dann macht man einen Monat Erholung, einen Monat macht man Training, einen Monat macht man, äh, was war es noch? Ja, gut, die anderen Sachen können ja mit dazu. Aber dass man halt so projektbezogen das macht, dass die Kids dann wirklich gezielt an einer Sache auch arbeiten. Und auch so, dass man das messen kann. Ja, dass die auch merken, so, hey, da tut sich was, wenn ich das so mache. Ist natürlich schwer, weil man halt im Schulsport meistens nur ein- oder zweimal die Woche da irgendwie mit den Kindern zu tun hat und sonst halt auch keine Kontrolle drüber hat, was die halt machen. Aber man kann es ja halt probieren. Es ist natürlich schwer. Also von daher. Irgendwie so ein Fach, wo man den Kindern halt beibringt, was es heißt, zu trainieren und erfolgreich zu trainieren und auch sich gesund zu ernähren und so weiter, macht natürlich Sinn. Aber ob man da so ein spezielles Fachsporttheorie braucht, weiß ich nicht. Und es geht weiter. Wenn du nur noch eine Übung machen dürftest, welche wäre das und warum? Das ist natürlich eine schwere Frage, weil es kommt immer drauf an, worauf man halt Bock hat. Also ich denke, ich würde wahrscheinlich eher irgendeine Kreuzhebe-Variante wählen, statt Kniebeugen, dass man einfach halt noch ein Gewicht in der Hand hält weil das halt echt nochmal einfach ein bisschen, das macht einfach einen Unterschied nochmal, das Gewicht wirklich in der Hand halten zu müssen. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie Trapper-Kreuzheben von einem Defizit machen. Das heißt, etwas erhöht stehen, dass man tiefer runter muss und damit der Trapper, dass man halt dann auch so ein bisschen eine Mischung hat aus Kniebeugen-Kreuzheben von der Position her und halt auch schön viel Gewicht bewegen kann. Sonst wäre es natürlich eigentlich cool, irgendwie Clean and Jerk zu machen, also umsetzen und stoßen als Übung, wenn man es halt kann. Weil man da ja irgendwie auch alles drin hat. Also kommt immer drauf an, für was man halt trainiert. Ja, also das ist immer so das äh, größte Ding. Aber wahrscheinlich eine von den beiden Übungen würde ich wählen. Und äh, eigentlich wäre es gar nicht schlecht, äh, stoßen zu machen. Weil dann hätte ich nochmal eine Sache, die ich halt üben könnte und üben müsste auch. Also nochmal so ein bisschen motivierender wahrscheinlich als äh, einfach nur eine einfache Übung zu wählen, die man halt schon tausendmal gemacht hat und die halt einfach weitermachen. Es geht weiter. Kann man mit unilateralen Übungen gleiche Ergebnisse erzielen wie mit bilateralen? Also ich äh, gehe mal davon aus, du meinst damit einarmig oder einbeinig, also wahrscheinlich ähm, so Bulgarian Split Squats im Vergleich zu Kniebeugen. Und dann halt, ob man damit genauso viel Muskelmasse und Kraft aufbauen kann. Also für die Muskelmasse ist es wahrscheinlich sogar besser, solche Übungen zu machen, weil wir halt das eine Bein einfach besser ausbelasten können, als wenn wir mit beiden gleichzeitig arbeiten. Ähm, unilateral ist zum Beispiel ja auch Kurzhandelbank drücken weil wir halt in jeder Hand ein eigenes Gewicht halten und halt den Arm nochmal einzeln kontrollieren müssen. Also isolateral wäre dann wirklich nur ein Arm zu trainieren auf, äh, auf einmal, sag ich mal. Ähm, was du halt wahrscheinlich meinst hier. Wenn wir uns jetzt ähm, die Kraft anschauen, dann kann man das so nicht sagen, weil wir Kraft an sich ja gar nicht wirklich messen können. Also Kraft von einem Mus Muskel zum Beispiel können wir so nicht einfach messen, sondern wir können nur schauen, wie viel Kraft wir in einer bestimmten Übung generieren können. Und da ist ja dann schon der Unterschied, ob wir halt sagen, okay, ich bin jetzt stärker, weil ich in dem Bulgarian Split Squats mehr Gewicht bewegen kann oder ich bin jetzt stärker, weil ich in der Kniebeuge mehr Gewicht bewegen kann. Da ist ja die Frage, wenn man halt beide Übungen miteinander vergleicht, welches ist davon irgendwie ausschlaggebender. Und da kommt es halt eben drauf an, was du machen willst. Also wenn du Powerlifter sein willst oder Gewichtheber, dann sind wahrscheinlich die bilateralen Übungen einfach wichtiger für dich, weil du halt dann den Sport auch bilateral machst. Aber wenn du einfach nur so für dich trainierst, dann kannst du auch genauso gut mit unilateralen Übungen arbeiten und ähm, habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, bei einigen Leuten und zum Beispiel auch wenn es um Bodybuilding gehen würde, da würde ich wahrscheinlich sogar mehr einbeinige Übungen machen als beidbeinige Übungen, weil wir einfach nicht so viel Gewicht aufladen müssen auf den Rücken, weil wir das Bein einzeln halt stärker ausbelasten können. Also wir haben auch so ein bilaterales Defizit, heißt das. Das heißt, wenn ich ähm, in der Beinpresse sitze und mit beiden Beinen gleichzeitig 500 Kilo bewegen kann, dann schaffe ich in der Regel mit einem Bein einzeln mehr als 250. Weil wir halt einfach 100% der Ansteuerung oder Konzentration oder Fokus, nenn's wie du willst, auf dieses eine Bein richten können und halt diese Muskulatur dann da noch besser aktivieren können. Das heißt, ich kann mit einem Bein mehr Kraft generieren, als wenn ich es beinbeinig mache und dann halt nur das eine Bein theoretisch messen würde. Ist natürlich auch wieder Trainingssache. Also dieses bilaterale Defizit wird bei Gewichthebern zum Beispiel und bei Leuten, die zum Beispiel rudern, die halt auch immer beidbeinig Kraft generieren, deutlich geringer ausfallen, teilweise sogar eher andersrum in so negative gehen dass die halt einbeinig dann schlechter Kraft generieren können, weil sie es halt einfach nie geübt haben. Und bei zum Beispiel Fahrradfahrern und Sprintern und Weit- und Hochspringern und sowas, die halt alles einbeinig immer machen, da ist der Unterschied sogar noch größer. Das heißt, sie können dann, ja, also ich werfe mal irgendwelche Zahlen in den Raum, die wahrscheinlich, äh, einfach, die sind einfach nur ausgedacht jetzt, aber gehen wir davon aus, dass halt irgendwie ein, äh, ein Sprinter 200 Kilo Tiefkniebeuge einmal schafft, oder machen wir Beinpresse, er schafft 200 Kilo, einmal mit beiden Beinen und schafft dann mit einem Bein jeweils 150 Kilo vielleicht. Das heißt, da hat er so ein, wirklich so ein Riesendefizit, wenn es um Beine geht, weil er halt einfach das auch nie trainiert. Und wir machen weiter. Wie nach einem pauschalen Wettkampf wieder ins Training einsteigen. Also am besten nicht so wie ich, dass ihr nach Hause kommt und erstmal ein bisschen Erholung braucht und dann direkt krank werdet. Und deswegen dann schon mal, ja, jetzt über eine Woche nicht trainiert habt. Nee, naja, also vom Prinzip her kannst du ganz normal wieder einsteigen, je nachdem, wie dein Plan halt aussieht, ob du wieder im Wettkampf anstehen hast in kurzer Zeit, ob du eine lange Offseason season machst, je nachdem, wie dein Training davor aussah. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Ähm, teilweise macht man ja einen Wettkampf aus dem Training raus. Das heißt, man trainiert ganz normal, macht äh, ein ganz normales Krafttraining und macht dann nur in der Woche vorm Wettkampf ein bisschen weniger, um dann beim Wettkampf ein bisschen mehr Leistung bringen zu können. Und dann kann man ganz normal weiter trainieren. Oder man macht halt eine richtige Vorbereitung mit einem richtigen Peaking und Tapering. Das heißt, dass wir über Wochen hinweg die Intensität erhöhen und den Trainingsumfang dann langsam reduzieren und dann so zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf wirklich komplett runterfahren mit dem, Training, mit dem Trainingsumfang, dass wir halt äh, diesen Taper drin haben und dadurch halt uns maximal erholen, maximal fit sind, maximal äh, Leistung bringen können. Was aber halt auch dazu führt, dass wir halt ein paar Wochen wirklich in so einem Bereich trainiert haben, der halt dann unsere Grundlagen einfach nicht mehr wirklich beachtet. Das heißt so dieses grundlegende Krafttraining mit, äh, ja, mittleren Wiederholungszahlen und recht hohem Umfang haben wir dann halt schon ein paar Wochen oder Monate nicht mehr gemacht und dadurch sind wir dann einfach nicht mehr so fit in dem Bereich dann. Das heißt, da kann es dann halt auch helfen, wieder so eine Einführungswoche oder zwei zu machen. Das heißt, man fängt dann einfach wieder an, macht ein, zwei, drei Wochen vielleicht, ähm, irgendwie nochmal Ganzkörpereinheiten dreimal die Woche oder sowas mit äh, erstmal nur drei Sätzen, ein paar Wiederholungen mit leichtem Gewicht und steigt halt dann von, äh, steigert das dann von Einheit zu Einheit oder von Woche zu Woche, bis man wieder so nach dann meistens so zwei, drei Wochen wieder merkt, okay, jetzt bin ich wieder drin und fit und ähm, ich kann jetzt auch wieder mit höherem Umfang trainieren, weil das kann man nämlich teilweise schon merken, dass man auch so, einem, wenn man halt eine richtige Vorbereitung gemacht hat nach dem Wettkampf, einfach dann nicht mehr äh, irgendwie, was weiß ich, sechs Sätze Kniebeugen, vier Sätze rumänisches Kreuzheben, drei Sätze Bulgarian Split Squats und dann nochmal irgendwie zwei andere Übungen noch, dass man es einfach nicht hinkriegt, einfach nicht packt, weil man halt einfach viel zu schnell am Sack ist, weil man einfach die diese nötige Fitness dafür einfach nicht mehr hat. und Das sind halt alles Sachen, die man halt beachten muss. Also es kann natürlich sein, du kannst direkt ganz normal wieder einsteigen. Du kannst auch einfach ganz normal wieder einsteigen, wie so nach, nach einem Deload und nach einer Pause und dann ist die erste Woche einfach nur ein bisschen anstrengend oder anstrengender und du wirst mehr Muskelkater haben oder du gehst halt wieder einfach, so wie bei dem Peaking und Tapering, einfach wieder rückwärts, sag ich mal. Das heißt, den Umfang wieder Schritt für Schritt erhöhen und dann wieder ins normale Training einsteigen. Also ist wieder schwer zu sagen, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und viele Faktoren, die da halt mit reinspielen. Deswegen, es kommt drauf an, so wie immer. Ich weiß, es ist fast schon eine Ausrede, aber es ähm, ist in dem Fall halt auch wieder so, es kommt halt drauf an. Aber jetzt kommt eine Tricking-Frage. Und zwar, was war dein krassester Tricking-Move? Also, wer wer es noch nicht weiß, ich habe früher lange Tricking gemacht, Martial-Arts-Tricking, also so Kampfkunst akrobatik mischung kann man sagen, das, was die Leute in den Filmen auch machen. Das heißt irgendwie diese im Endeffekt drei Kategorien, und zwar Schrauben, Saltos und Kicks. Und äh, in der Regel alles kombiniert. Also alles gleichzeitig irgendwie. Also man macht einen Salto mit Schraub und Kick am besten und davon dann mehrere hintereinander in einem, in einem Kombo. Ähm, ich, ich bin ja so einer Tricking-Zeit aufgewachsen, so ganz am Anfang. In Deutschland auf jeden Fall so die Anfangszeit äh, weltweit. Ein äh, paar Jahre lief es dann schon so, aber da war die, das Niveau war noch sehr niedrig im Vergleich zu dem, was heute gemacht wird. Das heißt, ich bin auch so aufgewachsen mit ähm, irgendwelchen Barrieren, sage ich mal, oder halt irgendwelchen ja, wie soll man sagen, so so, so Sachen, die halt unerreichbar sind, die heute heutzutage halt im Kombo gemacht werden. Also es ist einfach wirklich unglaublich, was sich da entwickelt hat. Ähm, aber so eine Geschichte wie so ein Double Cork zum Beispiel war halt damals ultra also unvorstellbar, dass man das einfach mal so machen kann und es halt jeder auch schafft oder so. Das war dann wirklich eine Sache, die einfach so für viele unerreichbar erschien. Ähm, ein Double Cork ist ein geschwungener Rückkehrzahler von einem Bein, das heißt, man man läuft an, springt von einem Bein ab, schwingt das andere Bein nach oben, macht dabei dann so ein Salto und damit zwei Schrauben. Ja, meistens so ein bisschen in so einer schrägen Achse, also nicht ganz über Kopf, das ist dann so der der Cork eben und dann halt davon einfach zwei Schrauben mit reinpacken, das ist dann ein Double Cork. Den habe ich dann auch mal geschafft irgendwann, äh, als ich dann mal nach Jahren den überhaupt erst probiert habe, <lacht> Äh, mittlerweile, äh, die Kids fangen an und äh, üben den schon im ersten Jahr direkt und können die ganzen Basics noch gar nicht, aber schaffen einen Doublecock. Auf jeden Fall den habe ich geschafft, aber so, ich glaube so mein krassester einzelner Move war eigentlich ein Double-Leg-Twist. Also das heißt, ähm, ja, das, der ist echt schwer zu beschreiben. Man, man läuft an, man macht so einen Stemmschritt und springt dann seitlich ab, und ähm, rotiert dann auch seitlich, wie wenn man mit, äh, über, mit über den Rücken über einen Kasten rollen würde. Mit gestreckten Beinen, aber über sich drüber in so einem L. Und dann streckt man sich in der oberen Position, macht eine Schraube noch dazu und landet danach dann wieder in dieser L-Position so ungefähr. Das war mein, also war so eigentlich mein bester Trick, Double Leg twist Und ja, das, das ist so eine Sache, die bereue ich noch so ein bisschen. Vielleicht muss ich es irgendwann mal noch machen bei einer Tricking Session, die gibt es auch noch online ähm, irgendwo auf YouTube, habe ich einen Pop 360, also ein gesprungener Hook Kick mit einer Schraube sozusagen, wo man danach wieder bei nicht landet, also Pop 360 to Double Egg Twist gemacht, also diesen gesprungenen Kick, mit beiden Beinen landen, dann den Double Egg Twist direkt hinten dran und dann habe ich mich aber nicht getraut durchzuziehen und von da aus noch einen Pop Flash Kick zu machen, also einen Rückkehrsland mit einem Kick in der Luft das wäre halt so meine meine beste Combo gewesen, die ich denn je gemacht hätte. Äh, auch so war es natürlich ganz krass. Pop, 360 2 Double Twist war, war damals schon richtig gut für mich so. Ähm, ja, Double Backflip habe ich auch gemacht ähm, und nie auf dem harten, also nie auf dem flachen Boden, sondern immer nur auf eine auf eine Matte oder so. Aber ähm, das würde auch noch gehen auf dem harten Boden oder auf dem flachen Boden. Äh, habe ich aber dann mir gedacht, so warum soll ich es machen und riskieren mich da jetzt irgendwie zu verletzen, wenn es irgendwie schief läuft? habe ich dann einfach nicht mehr den Sinn drin gesehen. Ja, aber ich muss sagen, so manchmal habe ich schon auch wieder Bock aufs Tricken. Ähm, das Ding ist, bei <lacht> beim hier habe ich auch zweimal einen gemacht äh, mit Nico, der hat gemeint, komm lass uns zusammen die 300 Kilo heben, die hier liegen und danach noch einen Backflip machen und den ersten Backflip hat er ein bisschen verkackt, dann haben wir es nochmal gemacht und ich glaube den meisten Muskelkater, den ich danach, nach dem Wettkampf hatte, der war von den zwei Backflips, weil man einfach im Bauch, in den Bauchmuskeln, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, solchen Muskelkater bekommt weil man halt extrem schnell in diese Streckung reinspringt und dann die Knie wieder hinterher reißt. Boah, und auch im Nacken spüre ich es immer mega. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt äh, eine volle Tricking Session machen würde, puh, das würde ich dann heftig merken danach. Und auch wenn ich so zurückdenke, so meine letzte richtige Tricking Session, das war vor, weiß glaube ich jetzt, drei, vier Jahre her. Ja, also es gibt ja noch ein Video mit mit Clarence, Clarence Kennedy, da war er mich in Stuttgart besuchen, da waren wir zusammen trainieren erstmal und dann sind wir noch Tricking gegangen. Das war, glaube ich, die vorletzte oder die letzte sogar Tricking-Session, nee, das war die letzte, die ich hier gemacht habe, ja. Also so eine richtige, wo wir so ein, zwei Stunden lang getrickt haben und das habe ich dann schon auch gemerkt am nächsten Tag, also so richtig gemerkt, so dass einfach alles weh tat, weil es halt einfach ungewohnt war. Aber gut, weiter geht's. Ah, immer noch Tricking. Bist du beim Tricking mal so gestürzt, dass du danach den Kopf nicht mehr ausschalten konntest? Nee, also ich habe mich, ich bin schon gestürzt. Am Anfang natürlich ein bisschen heftiger als später. Nicht, weil ich, ähm, nicht äh, schwere Sachen probiert habe, sondern man, man lernt auch zu stürzen. Das ist echt gut. Also man, man fällt dann einfach nicht mehr so blöd. Ich bin einmal auf den Kopf gefallen. Ähm, sogar so ähnlich wie der Sebastian Herbst auch, äh, der ja auch schon Podcast hier war. Ich glaube Folge Nummer 19, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der sich aber das Genick gebrochen hat dabei. Ähm, bei mir war es, äh, bei Weib nicht so schlimm, ich bin nur auf den Kopf gefallen so und habe halt dann ein bisschen so einen steifen Nacken gehabt danach. Ähm und lass mich überlegen, ich habe mir die Kniescheibe gebrochen, weil ich voll auf beide Knie geflogen bin beim Rückkehrsaldo äh, auf einem Fliesenboden. Bin ich auch ein bisschen weggerutscht, das war aber aus purer Dummheit, weil ich es damals gemacht habe und noch nicht so gut konnte. Und wir haben mit Breakern da auf der Straße so eine Show gemacht hatten und ich das dann da einfach machen wollte und einfach noch nicht gut genug dafür war. Äh, war auch recht am Anfang das heißt, das war so die, die schlimmste Verletzung. Sonst habe ich eigentlich immer nur mal so irgendwie hier und da irgendwie eine Prellung oder sowas gehabt. Also nichts Schlimmes mehr. Ähm und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach auch keine so gestörten Sachen probiert habe, wo ich einfach wusste so, hey, da kann echt was passieren und ich habe das eigentlich noch nicht drauf. Also so Sachen habe ich nie gemacht. Und äh, das Interessante ist auch, dass ich jetzt, nach den ganzen Jahren Krafttraining und so weiter, habe ich halt einfach mehr Power, und ähm, kann halt manche Sachen einfach besser als früher, weil ich halt jetzt einfach durchziehen kann und halt weiß, ich komme auch rum und ich habe viel weniger Angst als früher, also ich habe früher voll viele Sachen nicht durchgezogen, also gerade solchen Kombos, wo man einbeinig landet und das Bein weiterschwingt und dann so ein einbeinigen Rückkehrsalter macht und so habe ich mich früher ganz oft nicht getraut und die mache ich jetzt einfach, wenn ich da mal wieder trick, dann ich ziehe es einfach durch und ich, aber ich bin dann auch so, ich weiß okay, das, das geht auch also, oder ich ich komme da locker rum oder ich wenn ich dann fallen sollte, dann weiß ich auch, dass ich mich auf den Händen abfangen kann oder so. Ja, Also da ich habe hab ich nie gehabt und ähm, auch wenn ich so überlege, dass meine ganzen Kumpels, mich getrickt habe, da haben sich auch alle irgendwo mal verletzt gehabt, mal mehr oder mal weniger schlimm, aber es war nie so, dass irgendeiner danach den Trick nie wieder probiert hat. also ähm, es gibt noch ein Video, wo mein Kumpel dann mit, äh, mit gebrochenem Arm oder gebrochener Hand mit Gips dann noch trickt und halt wirklich auch Sachen mit dem Arm noch macht auf dem Boden und so, also das ist total dumm eigentlich und im Hintergrund ist dann ein anderer Kollege mit der Schiene am Knie und steifen Bein so, also das war schon teilweise ein bisschen doof. Aber ich kenne es auch von den Skatern, dass die, wenn sie sich bei an irgendeinem Spot, bei irgendeinem Trick verletzen, dass sie danach immer wieder zurückgehen und den nochmal machen wollen und äh, so einfach nochmal zurückholen möchten sozusagen. Ja, damit sie dann nicht für immer dann so damit mit dem Gedanken leben müssen, boah, ich hab's nie wieder probiert, weil ich Angst hatte oder so. Aber manchmal muss man auch einsehen, ich habe da vielleicht einfach nur echt dummes Zeug gemacht und äh, das war unnötig, <lacht> hätte ich vielleicht nicht machen sollen und ich mach's auch nie wieder. Aber wie gesagt, bei mir war es nie so, dass ich da dann wirklich Angst hatte und irgendwas nicht mehr gemacht habe. Wir machen weiter. Darf im Gym kein Kreuzheben fallen lassen? Also beim Kreuzheben nicht fallen lassen. Was kann ich da tun? Ja, trainieren. Ich sag mal so, wenn du Kreuze jede Wiederholung fallen lässt, sogar von ganz oben, dann lässt du einen Teil von deinen Gains einfach fallen sozusagen. Also wirklich, wir wissen, dass beim Krafttraining diese exzentrische Phase auch wichtig ist, also dieses Ablassen vom Gewicht, das Kontrollierte und auch beim Kreuzheben genauso. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man da jetzt jedes Gewicht immer voll fallen lassen sollte. Klar, wenn man irgendwie einen Maximalversuch macht oder sowas oder halt mehrere Wiederholungen mit maximalem Gewicht probiert, dann kann man sich da halt Energie sparen, wenn man da einfach das Gewicht an sich fallen lässt, aber mit den Händen dran bleibt. Ähm, dann auch diese Gewohnheit, wie beim Leonidas zum Beispiel, einfach mal fallen zu lassen, dann passiert es im Wettkampf auch nicht. Aber wer auch keinen Wettkampf machen will, der wird der Kreuzheben auch machen, um stärker muskulöser zu werden und da macht es auch Sinn, kontrolliert zu trainieren. Das heißt, auch das Gewicht kontrolliert abzulassen. Also von daher eigentlich gar nicht schlimm. Also macht wahrscheinlich ist sogar wahrscheinlich besser für dich, wenn du es nicht fallen lassen kannst. Also einfach äh, festhalten, kontrolliert runterlassen und äh, von da aus dann halt einfach richtig trainieren damit. Ist nicht schlimm. Nächste Frage. Pump im Rücken bei viel Volumen, Kreuzheben und Kniebeugen. Gürtel sinnvoll. Ähm, ist eine Sache, an die gewöhnt man sich erstmal. Und dann muss man aber auch schauen, warum kriegst du im Rücken, im unteren Rücken vor allem so einen starken Pump. Da denke ich dann gleich, dass du wahrscheinlich da auch viel Bewegung irgendwie hast, also dass dein Rücken halt rund wird und du den wieder streckst danach so, weil wenn du den einfach nur statisch hältst, dann sollte da auch nicht arg viel pumpen, ja. Also von daher nochmal deine Technik irgendwie checken lassen oder selber mal filmen und dich anschauen dabei und gucken, okay, bewegt sich da arg was im Rücken? Wenn du halt jedes Mal runtergehst, dein Rücken wird rund und danach stehst du wieder auf und streckst den Rücken wieder, dann ist auch verständlich, ob du da einen Pump bekommst und ähm, dann auch schauen, ob du halt einfach im Rumpf genug Spannung aufbaust oder einfach nur über den Rücken über dieses Hohlkreuz dann arbeitest, was natürlich nicht so ganz gut ist, gerade für eine maximale Spannung. Und ähm, ja, du brauchst theoretisch keinen Gürtel. Also du kannst mit dem Gürtel natürlich noch mehr Spannung generieren und dadurch auch mehr Gewicht bewegen in der Regel. Jeder, der was anderes sagt, der will es nicht zugeben, genauso wie mit Kniebandagen oder Kniestulpen. Damit schafft man auch mehr Gewicht. Deswegen benutzt es auch jeder, wenn es erlaubt ist. Ähm, ja, also ich würde nochmal technisch checken und dann Gürtel sinnvoll ist. Wieder die Frage geht es darum, einfach ein paar Kilo mehr bewegen zu können oder einfach nur zu trainieren. Und dann kannst du schauen, okay, ich finde, wenn, wenn der Gürtel jetzt ein paar Euro kostet, das ist mir egal, das ist okay, den kaufe ich mir einmal, dann habe ich einen und dann kann ich damit besser trainieren. Oder ich denke, ich kann, kann damit besser trainieren, dann ist es auch wieder vollkommen okay. Das musst du für dich entscheiden. Und dann passend dazu Gürtelkauf. Anfangs einen günstigen Gürtel kaufen zum Testen oder direkt hohe Qualität und in Klammern SPD also zu dem SPD-Thema komme ich gleich. Ähm, du kannst natürlich erstmal einen günstigen kaufen und dann testen. Ich habe auch jahrelang mit so einem 30-35-Euro-Gürtel Euro, Euro trainiert. Man muss halt sagen, dass diese ganzen richtig billig Gürtel einfach nicht so gut sind. Also die haben in der Regel irgendwie nur eine Schicht Kunstleder drin und dann noch so eine, so eine Pappschicht irgendwie mit drin. Das heißt, der Gürtel wird immer steif und hart bleiben und sich auch nie gut anpassen und ähm, dann haben sich irgendwelche Nähte gelöst und so bei mir auf Dauer. Also du bekommst, wofür du auch bezahlst, ist einfach so. Und, ja, für die meisten reicht wahrscheinlich auch, die brauchen keinen teuren Gürtel. Aber es gibt halt auch Gürtel, die nicht allzu viel kosten, die auch gut sind. Und für totale Anfänger empfehle ich wirklich diesen Gürtel von äh, Strength Shop, diesen, diesen Kunstledergürtel, weil der ist sehr schön weich. Das heißt, man hat nicht gleich immer so, vor allem, wenn man ein bisschen mehr Körpergewicht hat, nicht gleich immer diese blauen Flecken überall vom Einklemmen und so und der passt sich direkt an den Körper an und so. Der leiert zwar auch mit der Zeit bei den Löchern so ein bisschen aus, aber ist alles nicht so schlimm. Ähm, der ist einfach angenehm zum Tragen. Den habe ich mir auch damals extra mal gekauft fürs Training, weil ich habe für den Wettkampf einen harten Gürtel gehabt. Der war auch da gut, aber für das tägliche Training wollte ich einfach einen angenehmeren, weicheren Gürtel haben. Und da war der auch okay. In die Breite, sag ich mal, dehnt das sich auch nicht wirklich aus. Das heißt, Spannung kannst du genauso generieren damit. Äh, mittlerweile haben die jetzt auch einen ganz schwarz, mit schwarzem Logo, schwarzen Nähten, allem drum und dran. Das ist wie mein Gürtel, den ich ja auch ab, äh, habe ich anfertigen lassen damals. Auch ganz schwarz, finde ich halt persönlich einfach schicker. Ähm, und dann kommen wir von da aus direkt zu diesem SPD-Thema oder auch Insta und den ganzen anderen Gürtel. Es gibt ein Video auf dem Kanal von Brandon Campbell Diamond oder Basement Brandon, heißt aktuell bei Instagram. Ähm, das hat er gerepostet, das gibt es auch original auf dem Kanal von Pioneer Fitness. Von denen habe ich meinen Gürtel. Und ähm, der Typ, der macht halt Gürtel von Hand aus Echtleder. Und der hat sich mal diese ganzen Topgürtel gürtel die es halt äh, so gibt, genommen, die zerschnitten und geschaut, okay, was für Material ist da drin, wie sind die aufgebaut und so weiter. Man muss einfach sagen, dass diese meisten Gürtel, also zum Beispiel auch Insta, einfach nicht so gute Qualität sind. Der Insta-Gürtel ist genau das gleiche wie so ein 40-Euro-Gürtel. Der hat genauso eine Schicht Leder nur drin, der andere hat vielleicht Kunstleder, aber der hat halt eine Schicht Leder und dann noch diese Schicht von diesem künstlichen Material, was halt niemals weich wird und sich nie an eure Körper anpassen wird. Das heißt, der Intergürtel ist am Anfang scheiße hart, der wird auch später noch scheiße hart sein. Ja. Und dass man den dann irgendwie so kneten muss und sonst irgendwas, damit man den überhaupt erst tragen kann, ist halt auch einfach dumm, weil halt dieses Material einfach so scheiße hart ist. Meine Empfehlung, also für jeden, der jetzt nicht bei der IPF oder BVDK startet, ist, kauft euch einen Gürtel von Pioneer Fitness oder Best Belts, die kommen beide aus den USA die haben beide Gürtel, die rein aus Leder bestehen, also wirklich die maximal dickste Schicht von Leder, die man bekommt, ist auch 6,5 cm äh, 6,5 mm, sorry das heißt, ein 10 mm Gürtel hat in der Regel eine Schicht von 6,5 oder 6 bis 7 mm und dann also Leder und dann halt diese äußere und innere Schicht von diesem Suede Leder dieses ähm, stoffartige Leder was die als Oberfläche noch haben, dann hast du einen 10 mm Gürtel und der ist dann auch schön angenehm zu tragen, der trägt, der passt sich auch an deine Körperkonturen irgendwann an und leiert aber trotzdem auch nicht aus und ist einfach hohe Qualität. Ist auch handgefertigt von beiden Firmen. Ähm, 13mm Gürtel gibt es dann auch eben mit einer zweiten Schicht Leder noch mit drin und dann diesem Suede außen und innen. Und zum Beispiel bei Pioneer Fitness bekommt man aber auch einen reinen Ledergürtel ohne Suede außen und innen, der dann einfach nur zwei Schichten 6,5mm Leder ist. Verklebt und vernäht, auch ganz wichtig. Und das ist dann so der festeste und steifste Gürtel, den du kriegen kannst, der sich trotzdem noch an dich anpassen kann. Ja, Braucht von uns wahrscheinlich keiner. Also ich habe einen 10mm Bezoveda außen und innen, das heißt eine Schicht von 6,5mm Leder plus halt dieses stoffartige drumherum. Und äh, das Ding ist super geil, also kann ich nur empfehlen. Die haben jetzt mittlerweile auch diesen Pioneer Cut, das heißt man hat mehrere Löcher versetzt, das heißt man kann einfach nochmal feiner einstellen. Und ähm, zum Beispiel hat er halt auch einen SPD-Gürtel zerschnitten, hat gemeint, der Preis ist halt einfach so hoch durch die Marke, durch den Namen und auch diese Schnalle, das ist auch sehr gut und auch genial gemacht, Sagte. er. Aber der Gürtel an sich ist keine mega krasse Qualität oder so und der hat halt genauso dieses äh, Problem wie diese ganz anderen Gürtel auch. Also ich würde niemals für einen SPD-Gürtel 200 Euro ausgeben, es gibt mittlerweile von A7 zum Beispiel ähm, und auch von Best Belt, ähm, Gürtel ist ein IPF-zertifiziert. A7 hat dann nämlich äh, Pioneer Fitness beauftragt, Gürtel herzustellen und die haben es dann zertifizieren lassen. Und äh, Best Bells hat auch einen Gürtel, der IPF zertifiziert ist. Das heißt, man kann auch da einen guten Gürtel kaufen, der IPF zertifiziert ist. Also ich würde niemals Inzer oder SPD oder Walanda oder sonst irgendwas kaufen, sondern halt einfach direkt Best Belt oder Pioneer Fitness. Und das Geile bei denen ist halt auch, man kann es sich selber zusammenstellen lassen, wie man möchte, mit Farben, mit Farbe der Naht und so weiter. Man kann auch besticken lassen mit äh, Bildern, mit Schrift. Man kann, wenn man Lederoberfläche hat, auch einbrennen lassen. Man kann so viele geile Sachen machen, dass man halt einen individuellen Gürtel hat. Zum Beispiel meiner ist außen komplett schwarz. Die Kanten sind komplett schwarz. Also wirklich alles schwarz und auch die Nähte. Und innen drin ist aber rot. Und äh, gefällt mir einfach sehr gut und weiß ich auch genau, okay, das ist mein Gürtel, wenn er da liegt. so Ja. Aber da kann man natürlich auch wieder viel Geld liegen lassen. Aber wie gesagt, ich würde für 200 Euro nicht ein SPD-Belt kaufen. Wir machen weiter. Meine Meinung zu Strength Wars. Ähm, ich muss sagen, ich habe da vor Jahren, als es angefangen hat, irgendwie das erste oder zweite Video mal gesehen und sonst nie wieder geschaut. Ähm, ich fand die Aufmachung halt super affig. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. So dieses uh, Are you ready for Strength Wars? Wie sie also blöd rumgeschrien haben und so. So voll übertrieben gemacht so. Und dann war es eigentlich nur so Pumper-Crossfit-mäßig, kann man sagen. Nee, also, habe ich mir nie angeschaut. Ich muss sagen, doch, ich habe noch mal eine Folge geschaut, als der andere mitgemacht hat mit den Kniebeugen gegen Robert Förstermann und andere Leute. Ja, aber keine Ahnung. Ich finde es nicht cool, aber kann man sich angucken, wenn es einem gefällt. Und die Leute, die da mitmachen, kenne ich auch nicht, weil danach wird nämlich auch gefragt. Die meisten, da kenne ich nicht, schau das halt nicht an. Also, keine Ahnung. Dann Empfehlung für einen Bar Speed Sensor, also für Velocity Based Training, Geschwindigkeitsbasiertes Training. Äh, werde ich öfter mal gefragt, auch immer nach diesen ähm, Beschleunigungssensor-basierten Teilen. Ähm, sowas wie, äh, wie heißt der? VMAX Pro, Push Strength Armband, Beast Sensor, Gym Watch, was gibt's da noch? Ich glaube, das waren so die, die paar bekannten. Das Push Strength Armband habe ich selber noch. Uh, habe ich auch getestet im Vergleich mit der Tender Unit damals und beim paar Übungen hat grob gepasst und bei den meisten anderen Übungen war es eine Katastrophe komplett andere Werte uh, und das ist auch so mein Problem mit diesen Dingern eben man bekommt dann einfach ultra viele Daten in alle in alle Richtungen und man muss die irgendwie rausfiltern welche von den Daten sind jetzt die relevanten für die Übung und Push Strength hat da eben so einen Algorithmus für jede Übung generiert das heißt die rechnen halt diese Stördaten raus oder oder versuchen sie auf jeden Fall und das wird einfach nicht immer funktionieren ähm, wie Max Pro vom Prinzip her das gleiche. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man die Rohdaten bekommt direkt. Dann hätte man einfach ultra viele Daten und man muss halt schauen, was macht man damit. In welche Richtung gehen die jetzt? Äh, welche davon sind jetzt die relevanten und welche sind die irrelevanten? Ähm, ich weiß, dass die Jonas Ries so ein Ding hat und ähm, einigermaßen zufrieden ist. Ich weiß, dass der Chris Mohr auch so einen hat und damit auch, auch trainiert. Äh, die Frage ist halt eben, ob man es mal vergleicht mit zum Beispiel so einem äh, Linearpotentiometer, also Tender Unit, äh Gym Aware oder Open Barbell, was ich jetzt habe, oder ChronoJump. Gibt ja ein paar Möglichkeiten. Oder halt auch ein videobasiertes System. Gibt es ja auch. Ja. Oh, wie hieß denn das eine? Schon wieder vergessen. Ähm, aber egal, auf jeden Fall mal vergleichen und schauen, ob die Daten auch wirklich stimmen, die da ausgespuckt werden. Weil wenn da halt was anderes rauskommt und es auch vor allem, ich meine, es kommt ja auch wieder darauf an, es ist reliabel und valide. Das Wichtige ist ja gar nicht mal, ob die genaue Zahl jetzt richtig ist. Also ob da jetzt äh, 0,35 oder 0,45 angezeigt wird, ist eigentlich egal, solange diese Abweichung immer die gleiche bleibt. Also gehen wir davon aus, die echte Geschwindigkeit ist 0,35 Meter pro Sekunde und äh, irgendein anderes System zeigt jetzt aber 0,45 Meter pro Sekunde. Ja, Das heißt 0,1 Meter immer mehr. Wenn es immer plus 0,1 Meter zeigt, ist es ja vollkommen okay, weil dann können wir nämlich einfach diese Unterschiede bei der Übung einfach zwischen den verschiedenen Wiederholungen, können wir miteinander vergleichen. Wenn es jetzt aber heute plus 0,1 zeigt, nächste Woche zeigt es minus 0,1, dann mal plus 0,2, dann mal minus 0,05 oder so, das heißt die Abweichung ist immer unterschiedlich, dann haben wir halt ein Problem, weil dann ist es überhaupt nicht mehr gut, um da irgendwas zu messen, ja. Also von daher, die echte Zahl könnte uns theoretisch egal sein, außer wollen es uns Vergleich mit anderen Systemen, dann muss es halt die, auch die richtige Zahl sein. Ähm, ja, deswegen ist halt immer die, die Frage so, okay, wie genau ist das Ding? Ich Weiß, dass VMAX Pro jetzt irgendwie auch ähm, benutzt wird, um ein paar Studien zu machen und dass die auch das validiert haben schon, ich bin mir nicht ganz sicher, oder validieren aktuell. Ähm, ich bleibe aber skeptisch bei diesem System. Also bei diesem Geschwindigkeitssensor, Beschleunigungssensor basierten System. Ähm, ich persönlich habe Open Barbell, der wurde aber immer nur einmal irgendwie produziert mit Vorbestellung und danach gab es den nicht mehr. Ähm, jetzt haben sie aber dieses neue, das heißt dann glaube ich Rap One. Ähm, was jetzt irgendwie auf den Markt kommt bald, da hast du dann auch ein Linearpotentiometer, das also ist ein Seil, was rausgezogen wird, plus noch eine 3D-Analyse, also noch ähm, Irgendeinen 3D-Sensor, der auch noch schaut, in welche Richtung sich die Stange bewegt. Weil das war ja das immer bei diesen äh, Linearpotentiometer, das war halt eigentlich nur gerade Bewegung analysieren können, aber eben nicht nach vorn und hinten und sowas. Und das soll es damit halt auch funktionieren. Also da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird, und äh, da muss man halt auch schauen. Und da muss man eben auch überhaupt erst schauen, okay, brauche ich so ein Ding überhaupt? Weil wir haben jetzt äh, hunderte von Jahren, wir haben jetzt über 100 Jahre ohne so Teile trainiert und haben es geschafft, stark und schnell und sonst irgendwas zu werden. Und jetzt auf einmal denken viele Leute, man kann nur noch mit so einem Teil trainieren. Ähm, es geht auch ohne. ja Also es ist immer ganz cool, sowas zu haben, aber das Auge von einem Trainer erkennt auch, wie schnell eine Stange sich rot bewegt, ob die jetzt zu langsam war oder zu schnell oder sonst irgendwas. Ähm, von daher muss man halt überlegen, brauche ich sowas überhaupt? Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Warum hast du keine Waage zum Insensiv mitgenommen? Mein Koffer war voll. Also wir sind mit der Bahn hingefahren und äh, ich habe meine Sporttasche gehabt mit meinen ganzen Sachen. Ich habe ja noch Videokamera und Podcast-Equipment alles mitgenommen, aber habe es gar nicht benutzt. Äh, das heißt ja, habe ich alles mit dabei gehabt. Dann haben wir einen Koffer gehabt mit uns ganz Klamotten, mit Windeln, allem drum und dran. Äh, Kinderwagen, meine Freundin noch ihren Rucksack und äh, ich die Kameratasche noch und das war einfach schon so viel und äh, es gab keinen Platz mehr und ich dachte ja, komm, das wird schon passen. Es wird schon eine gescheite Waage dort geben, aber man verliert oder man lernt, in dem Fall habe ich auch wieder gelernt, okay, ich wusste es zwar schon und ich weiß ja auch, eigentlich nimmt man eine Waage mit, aber es war mir zu blöd und äh, es hat dann noch geklappt am Schluss. Ich habe ja noch die 90 Kilo ganz knapp erreicht, also von daher nochmal Glück gehabt, aber hätte auch anders laufen können, aber ja, wie gesagt, im Endeffekt wäre es ja nicht so schlimm gewesen, wenn ich halt einfach am Sonntag gestartet habe bis 105 Kilo, dann wäre es halt unnötig gewesen, die Tage davor wenig zu essen und zu trinken und so, aber so wäre es dann halt gewesen. Gut, äh, wir sind durch. Meine Nase ist schon wieder da ultra voll und meine Stimme oder mein Hals fängt an zu kratzen von dem ganzen Gerede. Aber jetzt habt ihr eure Folge gehabt. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich am Donnerstag wieder eine bringen kann oder äh, wie es aussieht. Und ich muss auch erstmal gucken mit Gästen, jetzt, wie es aussieht in nächster Zeit, weil ich da jetzt gerade ähm, kleine Flaute habe, sag ich mal. Ähm, ein paar Kontakte und ein paar Leute habe ich noch im Kopf, aber muss mal halt immer schauen, ob es auch klappt mit der Aufnahme. Ähm, könnt ihr auch gerne mal Vorschläge schicken, wenn ihr gerne hättet als Gast natürlich schon mal vorher ein bisschen filtern, wenn es geht. Nicht irgendwelche Gurus, nicht irgendwelche Social Media Heinis und so, sondern gescheite Leute bitte. Und äh, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Donnerstag. Nee, diese Woche schon wieder Donnerstag. Also macht's gut. Ciao, ciao.